0: Attention, cette vidéo va chasser énormément de préjugés. Laurie nous partage son expérience en tant que développeuse équilibrée, mais aussi ses conseils pour s'épanouir en tant que débutant quand on démarre de zéro. Petite, elle n'avait pas d'ordinateur et elle a appris la programmation sur le tard. Et non, il n'est pas nécessaire d'être barbu avec les cheveux longs, en travaillant le soir et tous les week-ends pour devenir un développeur ou une développeuse confirmée et épanouie. Restez jusqu'à la fin, nous allons également parler de la programmation enseignée aux enfants avec de la bonne humeur et le plaisir de partager. Vous êtes prêts C'est parti Bonsoir Laurie, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je t'ai invité parce que euh, tu fais partie euh, de ces développeuses qui euh, ont un parcours plutôt remarquable. Avec euh, finalement un équilibre affirmé, vie privée, vie perso, euh, des choses qui ont été faites autour des enfants, dans une belle ville, au, au cœur des montagnes. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi et aussi pouvoir présenter eh bien, à toute la communauté euh, le métier de développeur vu de l'intérieur, avec quelqu'un qui a eu plusieurs expériences dans des sociétés notamment très connues. Du grand public. Et c'était l'occasion ben, de regarder de l'intérieur comment ça se passe. Et avant ça, te poser la première question eh, qui est euh, Quand euh, était finalement ton rêve d'enfant avant de devenir développeuse full stack Parce qu'aujourd'hui, tu es développeuse full stack. Mais j'imagine que quand on a 5 ans, <rire> on a envie de faire autre chose. Est-ce que tu me racontais un petit peu ben, d'où c'est parti un petit peu tout ça
1: Ok. Alors. Euh... Mon rêve de gosse, vraiment, quand j'avais 5 ans, je ne saurais pas le retrouver. Je pense que mes premières envies, certainement, comme beaucoup de petites filles, c'était d'être institutrice, de travailler avec des enfants. En grandissant, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, euh, ma, mon choix de vie. Euh, par contre, le, le métier que j'avais très envie de faire quand j'étais gosse, c'était ingénieur du son. J'étais ah oui. passionnée par le monde du spectacle. Je trouvais ça vraiment fascinant. Et puis, je ne sais pas, après, je me suis perdue avec, euh, dans le... Dans le process dans le cursus euh, c'est pas forcément un choix euh, qu'on te propose et quand euh, je allée allé voir euh, tu sais les conseillers d'orientation euh, ce genre de personnes, bah c'est pas quelque chose qui est revenu et du coup ça s'est un peu oublié sur le chemin euh, Comment je suis passé euh, comment je suis j'ai atterri dans le monde du dev, ça s'est fait totalement par hasard en fait j'avais pas d'ordinateur à la maison moi je suis un peu un dinosaure euh, j'ai 40 ans donc euh, à l'époque c'était pas aussi courant euh, qu'aujourd'hui. Euh, et puis j'étais pas trop mauvaise à l'école je m'en sortais bien euh, ce qui fait qu'après le bac on m'a dit bah, il faut que tu fasses une classe prépa choisis la matière que tu préfères et, et pars en prépa bon bah ok euh, la matière que tu préférais c'était la bio donc je suis partie en ouais. prépa bio et en fait euh, très rapidement en première année je me suis rendu compte que ça ne menait pas du tout à des métiers qui m'intéressaient donc j'ai rapidement décidé de, de laisser tomber mais la chance c'est que cette année là on a fait de l'algorithmie et quand j'ai découvert ça je me suis dit euh, c'est génial c'est ça que j'ai envie de faire donc du coup, après euh, quand même euh, un bon semestre en prépa où j'en avais bavé avec euh, les notes très mauvaises et avec les profs qui n'étaient pas forcément très et et toute la pression des concours, euh, j'ai décidé de partir plutôt en DUT. Euh, je voulais faire quelque chose de plus concret, j'avais vraiment envie d'avoir euh, les mains dedans euh, tout de suite. Donc, je voulais pas repartir sur deux ans de prépa en maths pour ensuite euh, postuler sur les écoles d'ingénieurs. Donc, je suis partie en DUT et pour la petite histoire, ma maman euh, à l'époque m'a dit euh, « de toute façon, je te connais, tu vas faire le minimum pour avoir ton DUT et puis euh, tu n'iras pas plus loin ». J'étais à l'époque déjà avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui, qui est le papa de mes enfants et, euh, et du coup, elle était persuadée que j'allais faire mes deux ans de DUT, que j'allais trouver un job et que j'allais euh, chercher à partir de la maison et m'installer au plus vite. Et je sais pas si c'est le, le, le goût du défi ou autre chose, mais en tout cas, j'ai peut-être eu envie de lui montrer qu'elle avait tort. Et du coup, j'ai fait le nécessaire pour euh, avoir un classement suffisamment euh, suffisamment bon euh, pour pouvoir être acceptée en école d'ingénieur après ma après mon DUT. Et donc, du coup, j'ai pu, pu poursuivre mes études et terminer avec euh, les trois années à l'ENCIMAG, qui est quand même une école assez prestigieuse. Et ce diplôme m'a ouvert pas mal de portes par la suite.
0: D'accord. Donc, si je reprends un petit peu, tu fais un bac scientifique sans forcément savoir euh, vers quel métier tu vas te tourner. À l'époque, on nous disait bah, « fais scientifique et puis après, tu pourras choisir ce que tu veux ». Oui, c'est ça. Avec un conseiller ou une conseillère d'orientation, moi, je les appelle souvent comme ça. Euh, moi, j'ai cette image de, euh, finalement, de chef de gare qui n'a jamais pris le train. <rire> c'est compliqué d'expliquer aux autres ce qu'on n'a pas fait. Mais du coup, ça, j'ai énormément de retours de gens qui pas qui en veulent, mais qui se disent, finalement, si j'étais mieux conseillé, je me serais moins perdu. On attend beaucoup de ces gens-là. Et donc, petit conseil, euh, si ceux qui regardent sont un peu jeunes, n'attendez pas à aller chercher par vous-même. Vous allez découvrir des métiers où vous ne soupçonnez peut-être pas. Et comme tu le disais, le métier de développeur, ce n'était pas forcément en vogue à l'époque. Ça a bien changé avec les années 2000. Et, euh, et donc, euh, tu es arrivé un petit peu dans cette vague où tu avais le, la vague Internet, hein, et euh, dans les années 2000, et toi, tu as continué en parallèle sur l'ingénieur pour t'ouvrir. Et cette partie euh, prépa, tu disais, y a, tu l'as vécu un petit peu comme beaucoup de gens, je pense, une petite souffrance sur euh, le système de notation, euh, l'élitisme, tout ça.
1: C'est dur, parce que généralement, quand on arrive en classe prépa, c'est qu'on a été plutôt un bon élève avant, donc on n'est pas très oui. habitué, finalement, euh, à avoir des mauvaises notes, à être en situation de difficulté, parce a été, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'ai été plutôt en, en situation de réussite scolaire euh, toute ma vie et, et sans avoir euh, à faire trop d'efforts pour ça, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que quand tu arrives en classe prépa, là, d'un coup, euh, ta moyenne qui était autour de 15 chute autour de 5-6. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Euh, c'est du bachotage. J'ai des souvenirs de ces cols euh, où mmh. on est euh, trois élèves alignés en randonnion euh, face au tableau noir et il faut résoudre un problème qui me paraît euh, complètement, complètement farfelu. Euh, ouais, j'ai des, des, souvenirs. Ça cette période m'a beaucoup angoissée en fait. C'était, assez dur et, et clairement, j'avais pas envie de vivre ça encore pendant pendant deux ans. Okay. Et je pense que j'étais aussi un peu effrayée par l'aspect concours, euh, qui est la clé de la prépa et de se dire que pour réussir, il faut être classé parmi les meilleurs. Enfin, je, je, je jamais, je pense, été trop euh, câblé pour la compétition. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et, et, et du coup, ça m'allait bien de partir dans des études un peu plus pratiques parce qu'en fait, euh, en classe prépa, en plus, on n'apprend pas grand-chose qui soit utile dans le quotidien ensuite euh, dans le mmh. monde de l'entreprise. Alors
0: ouais. que j'imagine en DUT, tu as fait un DUT informatique.
1: Tout à fait,
0: ouais. Là, tu as fait plus que découvrir l'algorithmique. <rire> oui, oui et euh, réalisation de projets, stages, etc. Et j'imagine que tu es arrivé vraiment bien armé au niveau de l'NCMAG, en fait, finalement.
1: Alors, euh, plutôt bien armé euh, sur la partie euh, informatique, Technique. effectivement. Ouais. Par contre, j'étais à la ramasse en maths. Et du coup, euh, coup j'ai beaucoup euh, usé de, de binômes.
0: D'accord. Okay.
1: <rire> j'ai aidé mes petits copains. Euh, sur l'aspect informatique et j'attendais leur aide sur les, sur les travaux en mathématiques pour que on puisse s'accompagner et avancer ensemble.
0: Ok, ensuite tu as, as commencé dans la vie active avec une société connue euh, dont le nom est une couleur et, <rire> et euh, finalement tu arrives dans le monde de l'entreprise et ça le fait à beaucoup de gens c'est à dire il y a ce qu'on voit à l'école et puis à l'entreprise euh, tu as découvert le quotidien finalement du métier de développeuse. Euh, quelles sont les choses que tu as découvertes en entreprise et pour lesquelles tu aurais voulu être mieux préparé
1: Alors, encore une fois, je suis un peu un dinosaure, c'est-à-dire que moi je suis sortie de l'IUT en 2003, de l'Ensimag en 2006, donc j'imagine que les formations depuis ont quand même beaucoup évolué et il ne faut pas prendre ce que je vais dire là euh, comme argent comptant et se dire que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, à l'époque, je n'ai pas l'impression d'avoir appris à coder, vraiment, à l'école. Je pense que j'ai appris à apprendre. Ou, en sortant de l'école, ce dont j'étais capable, c'était d'analyser un problème, de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je recherche pour résoudre ce problème, mais pas... Euh, je ne pense pas que l'école m'ait appris vraiment à, à, à coder en, en tant que tel, en tout cas, de la manière dont j'ai codé dans mes premières expériences, et encore une fois, euh, aujourd'hui je ne code plus comme j'ai codé dans mes premières expériences, parce que c'est un monde où tout va très très vite, où les technos et les pratiques évoluent en permanence, et donc dans ce sens-là, je pense que l'école nous prépare bien, dans le sens où apprendre à apprendre sur un métier qui est en constante évolution, bah, c'est quand même la compétence de base, mmh. c'est ce dont on va avoir besoin tout le temps en fait pour s'adapter à l'évolution. Mmh. Euh, après ce que j'ai regretté un peu c'est que tu vois typiquement j'ai pas euh, entendu parler de design pattern à l'école j'en ai entendu parler qu'une fois que j'étais en entreprise ouais. euh, bon à l'époque on parlait pas trop de enfin, à l'époque Git n'avait pas pignon sur rue comme c'est le cas aujourd'hui mais en tout cas la gestion de version et comment tu versionnes ton code et comment tu euh, te permets d'avoir un historique des, des changements qui ont été faits euh, pareil c'était pas du tout abordé euh, pendant les formations à l'époque. Donc c'est pour ça que je dis, je pense les choses ont certainement beaucoup évolué aujourd'hui et je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont peut-être mieux armés en arrivant en entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, le plus important pour moi et ce que ce que doit apporter l'école, c'est cette capacité d'analyse, de réflexion et de recherche. Parce qu'en mmh. fait, c'est ça qui sera vraiment la compétence clé pour la réussite après l'entreprise.
0: Et moi, je rajouterais la, la maîtrise des fondamentaux pour pouvoir pivoter sur les technologies. Typiquement, aujourd'hui, tu as développé une expertise sur Angular euh, qui n'existait pas en 2003, bien sûr. Euh, moi, j'avais travaillé sur des technos qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y a toujours ce truc, ce pivot. Hein, c'est un, un bon tremplin. Ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, finalement, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu le quotidien d'une développeuse, euh, développeur-développeuse Parce que euh, je vois souvent les gens qui se disent Bon, ben, je vais coder 8 heures par jour. Est-ce que c'est le cas euh, moi, je suis assez surpris de voir que tu ne bois pas des bières toute la journée avec une grosse barbe, des cheveux longs. <rire> Et euh, c'est un petit peu le stéréotype qu'on peut avoir ou qu'on avait à l'époque. Et euh, le métier de développeur a ouvert sur plein d'autres métiers aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes environ combien d'heures à, à coder Est-ce que la gestion de projet a une place importante Comment ça se passe à peu près Tu travailles en équipe
1: Oui, alors aujourd'hui, je travaille en équipe. Je travaille, euh, je peux citer mon entreprise oui, bien sûr Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Gravity, qui est une solution de management, de, donc de gestion d'API. Donc les API, c'est les interfaces qui vont permettre d'exposer des données à l'extérieur d'un système. Euh, Gravity propose une solution open source, j'en profite pour faire un peu de plus. Et, et, et donc effectivement, aujourd'hui, on est, je ne sais pas, une trentaine de développeurs chez Gravity, donc... On travaille bien sûr en équipe. L'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, on est quatre développeurs. On a une personne qui est plus centrée sur la qualité et les tests. On a un Scrum Master, une personne qui est référente sur le produit. Donc, on travaille en méthode agile, hein, comme c'est beaucoup le cas en entreprise aujourd'hui. Et alors, sur, euh, j'en sais rien, sur une journée de 8 heures, je dirais qu'en moyenne, euh, je dois quand même passer euh, pas loin de 5 heures à coder. Euh, après, les autres temps ils sont dédiés il ben, y a toujours un temps de, de daily c'est à dire c'est le, le rituel un petit peu du matin où on se raconte euh, la journée qu'on a passé la veille quelles ont été nos difficultés si on a besoin que quelqu'un vienne nous aider c'est à ce moment là qu'on demande de l'aide bien qu'on puisse le faire aussi en live pendant la journée si besoin euh, ça permet de savoir un petit peu sur quoi travaille chacun dans l'équipe et quels sont les sujets en cours après en général moi j'aime bien en J'aime bien démarrer ma journée par un temps de, de revue de code en cours, c'est-à-dire qu'on travaille avec des systèmes de, de pull request, donc on, quand on fait des changements, euh, ces changements sont soumis à nos pairs et, vali et validés avant d'être reportés dans le repository central. Euh, donc, j'aime bien ouais, commencer ma journée par un, un temps de relecture du travail des autres. En général, je le fais le matin hein, quand j'attaque et aussi en début d'après-midi. Comme ça, ça permet aux autres devs d'avoir des retours euh, rapides sur ce euh, qui a été fait et de pouvoir aussi rapidement merger leur travail et, 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 le, et le passer euh, comme fait. Euh, après, dans les autres rituels de la journée, alors ça, ce n'est pas tous les jours, mais on a régulièrement des réunions avec le produit pour pouvoir définir euh, sur les sujets sur lesquels on va travailler plus tard, euh, aider à définir, euh, donner un peu le, le, le socle technique pour définir les prochains sujets sur lesquels on va devoir travailler. Il euh, y a des temps de démo aussi en fin de cycle où on montre euh, au reste de l'entreprise ou à l'équipe euh, ce qu'on a fait, comment ça fonctionne, etc., euh, voilà, grosso modo pour euh, et puis on fait beaucoup de pair programming, alors chez Gravity on, on travaille en 100% en télétravail on est tous chez nous euh, c'était déjà, enfin c'est le cas depuis le, la création de la société qui a été créée avant le Covid, donc c'est vraiment des habitudes qui sont en pour la boîte mais pour autant on est, on est tout le temps en communication il ne se passe pas une journée où je ne parle pas avec un ou une de mes collègues parce que soit parce qu'on se pose des questions techniques et on s'aide à résoudre certains problèmes, soit carrément on fait du pair programming, c'est-à-dire qu'on est chacun derrière notre écran. Euh, souvent c'est un, une personne qui a le partage d'écran et, et qui gère le clavier, l'autre personne est à côté un peu pour aiguiller, donner des idées, et puis au bout d'un moment on inverse. Ça c'est pas toujours la même personne qui tape sur son clavier. Euh, voilà, un petit peu pour le quotidien d'un développeur dans une entreprise. Après, ça dépend aussi beaucoup des entreprises et des pratiques, même si les pratiques, euh, les méthodes agiles, les pratiques scrum, etc. sont très répandues euh, ces dernières années. C'est quand même pas forcément le cas dans toutes les boîtes. Euh, et puis ça dépend de la taille de la structure. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes où effectivement tu faisais entre guillemets que ton rôle de dev et grand-chose d'autre. J'ai aussi travaillé pour des startups où là, ben, il faut tout faire quoi. Il faut parler avec des clients, faire des démos, euh, prendre des décisions sur le produit, euh, faire les tests, écrire le code, euh, tout quoi.
0: Alors, c'est public, tu peux nous parler d'un nom de startup connu dans laquelle tu as travaillé
1: J'ai travaillé euh, dans la société qui s'appelait Stream Data à l'époque qui a été rachetée par Axway depuis.
0: D'accord. Et il y en avait une autre aussi euh, qui commence par un K, il me semble. Ah non. -ce oui, c'est ça. Voilà.
1: Et coup, après quel coup euh, c'est le dinosaure des startups parce que <rire> quel coup il a été créé il y a 20 ans alors c'est plus vraiment considéré comme une start ouais, mais ouais. ça a gardé beaucoup l'esprit startup et la taille aussi, euh, ça reste une petite structure. Quoi.
0: Et donc en fait, toutes ces compétences que tu as eues t'ont permis de pivoter entre les différents jobs, de continuer à te former sur les nouvelles technologies, de continuer d'évoluer. Euh, Aujourd'hui, votre équipe, euh, elle est... 100% française au niveau dev ou alors c'est des gens un petit peu partout dans le monde
1: Non, alors c'est en grosse en grosse proportion français parce que c'est les fondateurs de Carviti sont français et donc, et donc tous les premiers devs qui sont rentrés dans la boîte ont été recrutés en France. Par contre le PDG est à Londres, on a notre RH qui est aux US donc c'est vraiment une boîte internationale maintenant. Dans les équipes de dev on a quelques développeurs qui sont qui sont non français mais euh, on reste encore en majorité français euh, dans les équipes de dev. On va Alors, pas dire longtemps, je
0: pense. D'accord. Et toi, tout ce que tu vois, tout ce que tu as dit par rapport à quelqu'un qui, qui voit un peu le métier de loin, c'est assez impressionnant. Euh, tu t'en es pas rendu compte, mais il y a plein de mots que tu as utilisés qui sont le quotidien des <rire> de métiers de développeur. Et ils disent, mais waouh, c'est qui C'est Wonder Woman, quoi, tu vois. Et, euh, et, et Wonder Woman comment ça se passe quand on éteint l'ordinateur le soir est -ce, Comment tu gères ton équilibre vie privée, vie perso euh, les, Souvent, les gens se disent que les développeurs sont des gens passionnés de l'extérieur et nous obligés pour tenir euh, dans le métier, c'est travailler soirée week-end, ce qui pour moi est plutôt symptomatique d'une mauvaise gestion de, de projet. Euh, comment ça se passe, toi Est-ce que tu te relèves la nuit pour faire du code
1: Alors non, je ne me relève pas la nuit pour faire du code. Je... J'ai la particularité d'être quelqu'un qui sait bien mettre les choses dans des cases et donc le travail c'est dans sa case, le, la famille c'est dans sa case, la passion est dans sa case aussi. Euh, J'ai des enfants qui sont à l'école, donc forcément ça rythme les journées et ça force à s'arrêter à une certaine heure parce qu'elles sont là et qu'il faut s'en occuper. Euh, mais je pense que ça dépend beaucoup des tempéraments. Après, dans ta question, il y a, est-ce qu'il faut forcément être passionné pour être passionné de dev pour être développeur, développeuse. Je pense que c'est pas le cas. Euh, les développeurs passionnés qui font du dev aussi les soirs et les week-ends parce que ça leur fait plaisir et qu'ils aiment faire ça, sont souvent de très bons développeurs. Euh, ça n'empêche que euh, si tu fais pas du dev sur ton temps libre, ça ne fait pas de toi un, un, moins, bon, euh, un moins bon développeur et quelqu'un qui contribuera moins bien à l'objectif de, de la société parce que Bien souvent, les gens qui sont passionnés, qui font du dev sur leurs heures perdues, et ils font pas du dev pour la boîte pour laquelle ils boissent. ils font du dev pour un side project, un projet qui est un projet plutôt perso. Et donc, ça, n'est voilà, va pas. C'est pas forcément des heures de travail en plus pour la société, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, non, moi, ma passion, c'est, enfin, j'aime mon métier, mais ma vraie passion, c'est pas le dev, c'est quelque chose de tout autre.
0: D'accord. Euh, c'est sympa parce que comme ça, les gens vont se dire bon bah c'est pas finalement que Wonder Woman, c'est quelqu'un comme moi et euh, avec de, du travail, on peut arriver là-dessus, mais pas que le travail parce que t'as as participé à des choses un petit peu annexes autour du code qui est euh, le DevOps for Kids. Oui. Alors, il y a un petit moment. Est-ce que tu, est par rapport aux enfants, du coup, est-ce que tu peux nous parler ben, de comment ça fonctionne? Euh, Finalement, qu'est-ce qu'il y a autour de ce monde du développement et euh, est-ce qu'il y a un intérêt d'enseigner la programmation aux enfants
1: Ok. Euh, alors par rapport à DevOps for Kids, pour l'historique, j'avais été à la conférence Dbox, du coup à Paris et j'avais entendu parler de ça pour la première fois, je ne sais pas, ça devait être en 2014, je pense. Et je m'étais dit, euh, l'idée est trop géniale, il faut qu'on fasse, qu fasse ça à Grenoble. L'idée, c'était de donner accès à la programmation à des enfants qui n'y auraient pas accédé euh, s'ils n'avaient pas eu cet atelier. Euh, pourquoi apprendre la programmation aux enfants Déjà, ça leur permet d'être plus seulement consommateurs d'écran et d'informatique, mais aussi un peu acteurs, en fait, d'apprendre que quand tu es derrière un ordinateur, ben ce n'est pas seulement pour regarder YouTube ou pour jouer à un jeu vidéo. En fait, si tu as envie de le jeu vidéo, tu peux le fabriquer.
0: Mmh.
1: Et, et je trouvais ce concept hyper intéressant de faire comprendre aux enfants qu'il y a plus que ce que tu peux juste C'est Ça peut aussi être une source de créativité, finalement. Euh, j'ai organisé des ateliers devox for kids je pense, pendant deux ou trois années sur Grenoble, dans le contexte d'autres conférences. Et j'ai fini par arrêter parce qu'en fait, le postulat de départ qui était de donner accès à la programmation à des enfants qui n'y avaient pas accès par ailleurs n'était oh. pas atteint parce que finalement euh, la plupart des enfants que j'avais en atelier c'était les enfants de mes collègues de travail.
0: Ah oui d'accord. Okay.
1: Parce que finalement bah, c'est vrai que et les, oui. les ateliers se remplissaient un peu par le bouche à oreille etc. Et du coup je trouvais que c'était dommage. J'aurais presque préféré, euh, je ne sais pas, organiser ces ateliers en marge d'une école peut-être dans un quartier défavorisé ou,
0: ou faire de manière un
1: peu différente pour euh, atteindre un peu plus l'objectif euh, que, que je m'étais fixé au départ. Mais euh, voilà, après, après la vie a fait que moi j'ai eu mes deux enfants et que j'ai eu aussi moins de temps à consacrer à ça, donc, euh, donc j'ai arrêté. Mais en tout cas c'était intéressant de voir, euh, de voir comment ça fonctionnait, c'était génial de voir les yeux des enfants pétiller euh, quand euh, ils se rendaient compte qu'ils étaient capables de fabriquer un truc euh, en utilisant un ordinateur. Quoi. Ça, c'est vraiment chouette.
0: Ouais, et, et en plus, en général, ils sont, ils sont demandeurs de plus de choses après par la suite, et quand ça ne va pas assez vite, c'est... Ouais. Ouais. <rire> ok, et euh, on arrive un peu à la fin. J'aimerais avoir ton avis, avec ton recul, euh, ton expérience. Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, partager aux personnes euh, qui veulent devenir développeurs ou développeuses et peut-être aussi les fausses bonnes idées euh, qui peuvent leur faire gagner du temps euh, les choses à ne pas faire ou les, les mauvaises croyances. Ou... Euh,
1: alors déjà, j'inciterai les gens à vraiment rester très ouverts d'esprit et curieux. Hum. Euh, je pense que ce qui m'a le plus apporté au, au long de mon parcours, finalement, c'est d'aller en conférence ou de regarder des conférences euh, enregistrées. Il euh, y, en y en a énormément sur YouTube. Je trouve quand même que la présence en conférence apporte au-delà de l'écoute des conférences elles-mêmes, parce que ça permet aussi de faire des rencontres, de croiser des gens, euh, de discuter, et puis potentiellement d'enclencher de, euh, des collaborations comme ça. Oh. Euh, fausse bonne idée, piège Non, je n'ai pas vraiment ça euh, à conseiller. Euh, c'est ouais, plus rester curieux. Et aussi, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de développeurs full stack. Donc, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui sait faire... Euh, à la fois du front-end, donc des interfaces graphiques, et à la fois du back-end, et à la fois de euh, gérer la partie infrastructure réseau, euh, et à la fois faire du CSS pour que les écrans qu'on dessine soient jolis. Enfin bref, ça devient, avec le temps, euh, l'éventail devient de plus en plus large. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, dire aux, aux gens qui démarrent là-dedans, c'est c'est ok de ne pas tout aimer et de pas être bon dans tout, en fait parce que l'éventail enfin, devient tellement large qu'on ne peut pas maîtriser ni toutes les technos, ni tous les principes, ni euh, tout, ce qui, tout ce qui va derrière tout ça. Et on, on peut avoir envie de se spécialiser plutôt sur euh, un morceau de l'éventail ou l'autre, et, et c'est ok, il y a de la place quand même pour des gens comme ça dans les entreprises. Quoi.
0: Ben écoute, euh, Merci Laurie, c'est super, euh, c'est encore un beau moment de partage, et euh, j'espère que ça aura aidé la communauté à, à se projeter. Euh, moi, je trouve que ça donne envie. On a l'impression tu es dans une, euh, une start-up en mode Silicon Valley, mais dans les montagnes françaises. Donc, euh, ça donne envie de ça donne envie de te rejoindre, ça donne envie de faire des sociétés comme ça. Euh, la façon de travailler aussi en équipe, euh, je trouve, hein, en tant que développement, développeur, développeuse, euh, c'est assez inspirant parce qu'il y a plein de métiers où c'est pas comme ça. Et euh, ça nous permet de de grandir en même temps avec l'équipe. Enfin, moi, je trouve et euh, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Merci beaucoup, Laurie, et puis bah je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.